0: Arthur, é com grande satisfação que eu e você retornamos à nossa nobre tarefa semanal à frente deste dileto e singelo programete, que recentemente completou 19 anos. Você sabe né, que a gente comemorou ao longo de três semanas aqui os 19 anos de independência no ar, Arthur. Em breve, bodas de prata. Bom, é o seguinte, vamos para o programa de hoje que quem vive do passado é o Santos. Opa, opa! agora arrumei treta aqui. O que, que é isso? Você como um corintiano, você quer problema pra não, você? Não. Né? Um abraço para a torcida do Santos. Olha só, o nosso convidado de hoje é o psicanalista e professor de psicologia Fernando Braga. O Fernando tem uma história bastante interessante que ele vai contar pra gente hoje aqui. Ele dedicou quase 10 anos da sua vida trabalhando como gari para escrever seu trabalho de mestrado sobre a invisibilidade pública. O cara ficou ali realmente travestido de gari, né? E trabalhando mesmo, desempenhando a função de gari para entender como é que a sociedade trabalha com uma figura nesse tipo de situação, nesse tipo de profissão. Vamos aguardar porque esse papo aqui promete. A A gente tem também o x trip com uma edição especial com a presença dos irmãos Maurício e Roberta Borsari, nossos únicos representantes verde e amarelos, que acabaram de voltar do Mundial de Kayak Surf, que rolou na Irlanda. Se você nunca ouviu falar sobre esse esporte, vai ouvir falar hoje aqui no Trip. Então vamos ouvir aqui um sonzinho pra gente começar o programa, depois você conta as suas peregrinações pela Índia e o seu contato íntimo com o um bando de eunucos. Não, isso eu ia explicar detalhadamente,
1: mas a trilha sonora do BG do nosso programa realmente... Tá tipo família
0: A. Tá? Não, tá parecendo o Zé Gonzalez nos, nas picapes. Bom, é o seguinte, a gente vai tocar agora o White Stripes, a música chama-se Seven Nation Army. Os irmãos Meg e Jack White vão vir pela primeira vez ao Brasil para o Team Festival, que vai rolar aqui nos dias 30, 31 e 1 de novembro, no Rio. Fica ligado no nosso site aqui no www.trip.com.br para ver notícias sobre a vinda dessa banda. Você sabe que a gente tem o site da Trip, é, você pode clicar tanto no www.revistatrip.com.br quanto agora também no www.trip.br. Pode escolher,.com.br, pode escolher aí. Mas vamos lá para o White Stripes, a gente já volta com o nosso Trip de hoje. A gente vai divulgar aqui, foi, foi anunciado semana passada, a escalação oficial do festival que vai substituir o extinto Free Jazz. Esse festival vai acontecer entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Entre as atrações gringas que vão aportar por aqui estão os irmãos Jack e Meg White, que a gente ouviu agora há pouco, mais conhecidos como os White Stripes, que a gente acabou de ouvir aqui no programa. Também a desbocada Peaches, cantora sensação da cena Eletro Rock, e os veteranos rappers do Public Enemy, no line-up nacional, marcam presença dos barbados Los Hermanos, nação zumbi, além do mais ilustre expoente do fã carioca DJ Malboro, que recebe seus convidados. Vamos ver se a lacraia vai aparecer por lá, né?
1: Mas, Paulo, é um pequeno detalhe. Não sei se você está sabendo sobre o Rock in Rio, onde que ele vai acontecer em março. Você está sabendo ou não? Na Índia? Não, em Lisboa, em Portugal. É acho que tá todo não mundo antenado. Sua... Né? Sua...
0: Nosso amigo Medina levou as suas as suas, estendeu as suas asas para a Península Ibérica.
1: Sim, sim, isso, nada mais nada menos que em Portugal em março.
0: Olha só, Arthur, segundo pesquisa realizada pelo governo japonês, cerca de 3 milhões de jovens do Japão vivem como eremitas, incapazes de sair de casa, ou até mesmo mesmo alguns incapazes de saírem de seus quartos. São os Rikikomore. Traduzindo os excluídos sociais que já estão sendo considerados uma absoluta tragédia nacional o Ishi Kurita, opa, que passou por esse problema tinha 19 anos, quando se trancou em seu apartamento e ficou lá por 12 anos, sem sequer sair do imóvel por uma vez. Ele diz que acordava por volta das quatro da tarde, passava a noite inteira assistindo a televisão ou jogando no computador e dormia pela manhã. Vida saudável, né,
1: de, um, de um japonês que frequenta Kabukishiko, onde que você conhece profundamente, né, Paulo?
0: Agora, ele dizia aqui o seguinte, eu estava meio morto, foi como se eu estivesse preso num túnel escuro durante 12 anos. Foi isso que explicou nosso amigo Hiwishi Kurita. Oh! Hoje ele tem 34 anos Já o Tamaki Saito, o psiquiatra especialista nesses casos Diz que as causas são desconhecidas E que 90% dos centros médicos não estão preparados para lidar com esses pacientes O que torna a síndrome ainda mais preocupante Arthur, do jeito que estão as cidades hoje em dia É capaz de todo mundo virar Rikikomori
1: Não, mas você vê o estado do Japão Aquele arquipélago pequenininho tem 135 milhões de pessoas Então ali está apertada a situação,
0: né? tá sem espaço, tá Pôs. parecendo o Triton 1. Não, tá parecendo o Bumba aqui na Avenida Paulista, pela Periferia, às seis da tarde, né? Arthur, falando em muita gente, num espaço restrito, hum. Conte-me... Hum. <risos> conte-me como foi o Festival da Tromba. Não, 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 teve o Festival do Ganesh, mas
1: antes aconteceu o Cumbamela, que é aquela saga que eu continuo perseguindo durante 12 anos, e reuniu num dia, no, no, no Rio Sagrado que era o, o Rio Goda Vale, 20 milhões de pessoas, Paulo. E nesse acontecimento teve uma tragédia ali ao, ao nosso lado ali.
0: Explodiu uma bomba
1: lá. Não, a bomba explodiu em Bombay que morreram 54 pessoas mas essa tragédia foram 42 pessoas pisoteadas porque se a lava de vulcão, Paulo você
0: estava a que distância desse episódio?
1: Poxa, eu estava mais o que, uns 400 metros daí via a confusão os determinados homens santos, uns sadus indianos jogaram umas moedas no, 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 no leito do rio e um monte de gente começou né? e você sabe a pobreza absoluta dos peregrinos na Índia o pessoal não tem nem batata não tem cenoura então caíram no rio e quem, para quem sobrou foram as velhinhas e as crianças. Então tem umas 42 pessoas oficialmente mortas e umas 200 realmente
0: feridas. Bom, Arthur, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente aqui no programa. Boletim e banho. Olha só, Arthur, o presidente do IBAMA, Marcos Barros, inaugurou no último sábado o Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, localizado em Imbituba, 70 quilômetros ao sul de Florianópolis, aliás, um pico bastante conhecido pela qualidade das ondas do surf no local. O centro será referência nacional para os estudos sobre a conservação do cetáceo migratório, a baleia franca. A baleia franca do sul é a segunda baleia mais ameaçada de extinção em todo o mundo. Ela perde apenas para a baleia franca boreal do Hemisfério Norte. A população desse tipo de baleias é estimada em cerca de 7 mil... No mundo, 7 mil indivíduos apenas no planeta. Entre os meses de junho e novembro, grupos vindos da Antártida migram para o litoral catarinense em busca de águas ideais para a procriação e amamentação dos filhotes. Na atual temporada, foram registradas aproximadamente 110 baleias francas no litoral sul do Brasil. Vamos ver se a gente consegue preservar esses exemplares das das baleias francas que vivem aqui em Santa Catarina. Olha só, na semana passada, fiscais do Ibama do Piauí apreenderam 444 pássaros nativos da região em poder de traficantes. 113 papagaios, dois tucanos, além de canários da terra, currupiões, galos de campina e xexéus, que estavam prontos para o comércio clandestino, foram interceptados em várias operações de fiscalização, principalmente no mercado central de Teresina. Na avaliação do Ibama, o tráfico de animais silvestres no Piauí tem diminuído devido à aplicação rigorosa de multas e penalidades aos infratores. Quer dizer, ainda tem gente que vive de aprisionar os pássaros ali silvestres e levar embora, às vezes até para o exterior. Você já viu uma matéria aí, os caras levando pássaros no fundo de mala, adormecido, entorpecido, na barriga, com cinturões, etc. Dizer, ainda tem disso. O Ibama está fazendo o que pode aí para, enfim, para diminuir esse tipo de assalto contra a própria natureza, contra o próprio universo e a diversidade do planeta. É isso por hoje com relação ao meio ambiente. Arthur, vamos ouvir mais uma musiquinha aqui pra gente dar uma alegrada no nosso programa, porque eu fiquei um pouco triste com essa história do pisoteamento que você contou.
1: Sim, Paulo, e tem outros adventos que aconteceram outras, outras, não tragédias e muitas alegrias aconteceram que a gente conta na passagem do programa. Eu quero saber dessa história de você se amigar com os eunucos ali. Não, Paulo, foi uma coincidência, eu, tava, eu, eu conto, foi o Festival do Ganesh...
0: Então nós vamos saber essa história de Arthur e seus eunucos e também vamos conversar com o Fernando Braga, professor de psicologia que trabalhou como gari durante muitos anos para escrever seu trabalho de mestrado sobre a invisibilidade pública. Que, aliás, é o que nós gostaríamos de ter, né, Arthur? Nós Não. gostaríamos de ser invisíveis publicamente.
1: Eu acredito que ele de- deva ter ficado num preparo físico violento, né, Paulo? Porque os rapazes correm, sobem e descem. A gente já fez uma matéria na revista Trip, isso há anos atrás também. Sobre Vamos
0: isso. saber do Fernando daqui a pouco se ele ficou em forma ou se ele engordou durante o período de gari. Agora é o seguinte, Ritali e Tutti Frutti... Vão tocar em homenagem ao pessoal do Ibama. É mesmo? Mamãe natureza.
1: Ele que bem louco.
0: Vamos lá.
2: So no call.
0: Volta, se você ligou o rádio agora, este é o Tripe falando agora com Fernando Braga Costa. Ele tem 27 anos, doutorado e mestrado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. É professor de Psicologia e também atende como psicanalista. Apesar de não gostar muito de aparecer, hoje o Fernando está aqui para falar do seu trabalho de mestrado, cujo tema é Invisibilidade Pública. É o seguinte, a história é a assim, seguinte, no segundo ano da faculdade, um dos seus professores sugeriu uma atividade em que cada aluno deveria passar um dia trabalhando com profissionais sem qualificação técnica nem escolar. O Fernando escolheu trabalhar como gari na própria USP e a partir daí nasceu a ideia desse trabalho de mestrado. Ele quis sentir na pele o que é ser um trabalhador e cidadão socialmente menosprezados. Até hoje, quase 10 anos depois da sua primeira experiência, pelo menos uma vez por semana, ele deixa as salas de aula e o consultório para exercer o ofício de gari. Fernando, boa noite. Obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente. Você deve estar cansado. Não sei se hoje você varreu a USP lá, mas você deve estar cansado. Eu quero quero começar do começo aí e saber como é que você decidiu, quer dizer, que você contasse melhores mil Smilsass, esse momento em que você decidiu partir para essa experiência de vivenciar um papel na sociedade que é bastante diferente do que você vivencia no teu dia a dia.
3: Boa noite. Eu que agradeço o convite. Falar ao vivo é sempre uma condição de muito respeito para o entrevistado e eu não tenho jabá, mas queria agradecer muito os garis que são considerados pequenos e me fizeram grande que agora eu dou entrevista ao vivo numa rádio como 89 e queria mandar um abraço especial para o Nilce que hoje é aniversário dele, um dos garis que trabalha comigo e o melhor professor que eu tive na minha vida esse trabalho começou, como você disse numa disciplina na graduação e eu me vesti de gari, fui trabalhar dentro da universidade e o que me fez uh, entrar de cabeça uh, nessa pesquisa foi o fato de que aproximadamente pelas 10, 10 e meia da manhã eu fui convidado por um dos garis para almoçar no bandejão central da USP só que eu não tinha nem o ticket e nem o dinheiro para entrar no restaurante e tive que passar pela psicologia vestido como gari uh, a fim de pegar a carteirinha da universidade e dinheiro e nesse momento entre 10 e 10 e meia da manhã é uma hora em que os alunos estão todos fora da sala de aula por conta do intervalo E uh, eu tinha expectativa de que Com aquele uniforme vermelho Fosse chamar a atenção das pessoas né? Pro segundo ano de faculdade Jogava bola, ping pong, Participava eventualmente do centro acadêmico né? Então conhecia bastante gente E aí eu entrei uh, com um dos garis Dentro do, do prédio de aulas Muita gente realmente fora fora das salas de aula E não fui reconhecido por ninguém né? Eu Passei invisível dentro do lugar onde eu estudava. Não recebi sequer um cumprimento mesmo das pessoas mais próximas. E eu tive uma sensação até fisicamente muito ruim. Eu senti o corpo tremer, senti a tampa da cabeça arder. Uma coisa indescritível. Uma sensação muito ruim
0: mesmo. Quer dizer, os caras literalmente ignoraram. Ali você convivia com eles diariamente, passou vestido de garia ali foi ignorado. Quer dizer, como se você fosse transparente. Fui. Fui e
3: interessante que eu... Uh, não acreditava que alguém pudesse acreditar na, naquilo que eu tinha passado
0: agora como é que foi a primeira vez que você teve a sensação de que os garis iam poder te ensinar alguma coisa, porque a ideia talvez inicial fosse que você, sei lá fosse ensinar mais para os caras do que eles para você, como é que você percebeu pela primeira vez que ali tinha mestres aí na arte, enfim de enfrentar a vida
3: eu acho que a questão principal é que a gente está uh, acostumado a associar a ideia de de inteligência ou de sabedoria aquilo que a gente conhece como ciência né? aquele conhecimento mecânico e tudo mais e eu tive uh, vários exemplos né, a respeito da, da, da vida cotidiana como a gente leva a vida cotidiana uh, coisas que foram ensinadas em episódios que, que a gente vivenciou juntos e que me deram mostra de que entre os garis né, existem sujeitos muito mais inteligentes do que 90% dos professores da USP, você pode estar certo disso
0: Fernando me diz uma coisa como é que é essa história física né? a gente brincou aqui antes de começar a entrevista queria saber se você engordou, emagreceu como é que é a história física, é um trabalho pesado exige condicionamento dá condicionamento ou é um negócio que dá pra enrolar ali, é só varrer uns cantinhos ali, dá pra enganar
1: e são quantas horas, Fernando? Como é que é a rotina de vocês?
3: Normalmente são oito horas diárias, não dá para enrolar porque a patrulha é muito intensa. Né? Tem um patrulha... fiscal ali? Vários fiscais, alguns camuflados, a prefeitura da cidade universitária da USP faz um trabalho intenso, eles se preocupam mais em, em patrulhar uh, uh, os garis do que em realizar alguns serviços essenciais para a cidade universitária. É um trabalho extremamente cansativo, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu uh, jogava bola quase todos os dias... Uh, frequentava a academia de musculação e tinha a ilusão de que fosse passar aquele dia trabalhando e que ia ser baba, né, como se diz no, no popular. E bastaram assim três movimentos com a enxada para tirar o barro acumulado junto às guias para depois fazer a varrição, porque quando chove no dia anterior fica muito barro acumulado na guia, você precisa primeiro limpar a guia para depois varrer as folhas. Bastaram três movimentos com a pá para doer as costas, fazer bolha na mão e assim sucessivamente. E, principalmente, a a questão é que as ferramentas são produzidas por sujeitos que não usam as ferramentas. Então, o engenheiro que produz a vassoura, que projeta a vassoura, ele nunca vai usar a vassoura. Então, ele não sabe o que que é a dor nas costas que causa aquela maldita vassoura.
0: Bom, vamos vamos tocar uma musiquinha aqui. A gente vai voltar para conversar com o Fernando saber mais detalhes sobre essa experiência, inclusive do lado acadêmico, as conclusões, como é que se, se configura um trabalho desse tipo. Na hora de, de finalizar, de apresentar isso. Não,
1: e novas vassouras, novas pais. <risos> se você re- realmente teve ideias a respeito de um novo funcionamento para não ter tantas dores também, né?
0: Exatamente, Arthur, vamos pesquisar tudo que o Fernando concluiu sobre a piaçava. Por favor. Bom, vamos tocar o Garbage aqui com a faixa Only Happy When It ru- é, Deve ser Only Happens, né? When it rains. E em homenagem ao nosso entrevistado hoje, o Fernando Braga Costa. O nosso gari aqui que tá contando essa história incrível pra gente. Vamos lá. Garba, a gente já volta com o Fernando.
4: I'm only happy when it rains.
0: Arthur, você é daqueles que reclama de pagar pensão à sua ex-mulher? Se for, escute essa. Um alemão cujo nome não foi divulgado terá de pagar pensão ao atual marido da sua antiga mulher. Tudo isso porque ela, que recebeu uma pensão de 700 euros, pouco mais de 2 mil reais, morreu. Deixando de herança ao viúvo o direito à pensão. Olha que delícia. Segundo Bernard von Heitz... Amigo juízes do caso. Essa é a primeira vez que um episódio pitoresco como esse sim. acontece. Você vê, Arthur, que episódios pitorescos ocorrem. É. Arthur, como, é que... como você pode perceber, nós estreamos hoje aqui no programa Vinhetas Novíssimas, sim. recém-saídas da Fornalha. Sim, sim, sim. Bom, e mais um ato comemorativo pelos nossos 19 anos no ar, a gente fez vinhetas novas. Mas as vinhetas e os esportes sempre foram uma marca registrada, você sabe, né desde os primórdios, desde o tempo do rádio a carvão, aqui onde a gente começou. A gente resgatou alguns spots de rádio que foram ao ar, os spots do programa, no final dos anos 80. Você vai lembrar, certamente, você estava aqui. Naquela época, você não passava de um garoto em berbe. Vamos ver
1: esses carcomidos neurônios aqui.
0: Sim, Sim vão lembrar, ah, né? Deus. Isso aí foi no ano de 1987, Opa. Arthur, lá se vão 16 anos. Vamos relembrar, comemorando o nosso aniversário, uma vinheta famosa de um grande amigo nosso. Não estou autorizado a revelar quem é o dono dessa voz. Vou entregar, Mas você hein? vai saber, Arthur. Trata-se da vinheta que anunciava o nosso programa ao longo da programação aqui da rádio com o personagem Galhardo, Arthur. Opa! Um sujeitinho que chega do interior... E se deslumbra com a metrópole paulistana. Vamos ouvir e depois a gente volta para falar com o Fernando Braga Costa sobre esse trabalho dele na USP. Vamos lá com o nosso velho Galhardo, o ano é 1987.
3: Oi, meu nome é Galhardo. De repente, aí agora em São Paulo, aqui nessa cidade louca, puxa, é impressionante como as pessoas aqui são super cabeças. E olha que eu cheguei aqui com uma mão na frente e a outra atrás. E a de trás eu já tirei. Agora eu quero viver, me soltar, acampar, colecionar
0: ceros e surfar. Trip 89, sexta, 8 da noite. Oferecimento OP, a conquista do surf. Sandec, surf internacional. Trip 89? Uh, é por aí.
1: O cara se revelou, eu sei quem é, não vou dizer, o cara tá bem sucedido aí. É da turma da lista cor-de-rosa no momento. né?
0: Galhar, Arthur, você vê que a gente já era completamente nonsense desde essa época, né? Porque esse comercial é uma verdadeira... Digamos que é uma fase estapafúrdia do Rádio Nacional.
1: O Washington Oliveto assinou embaixo, né?
0: Bom, vamos voltar aqui para conversar com o Fernando. Fernando, desculpe essa interrupção brusca aqui na nossa entrevista, mas eu queria <risos> saber sobre esse seu trabalho aqui. O seguinte, como é que você vai concluindo as coisas? Porque é um trabalho que você mesmo está falando, uma experiência de campo. Quer dizer, você vai lá varrer as, as ruas, passar enxada, na guia, etc. Como é que você elabora depois cientificamente um trabalho a partir de uma experiência humana como essa?
3: Eu tenho que me valer de um trabalho de pesquisa bibliográfica, né? por exemplo, ler Marx, Freud. Ouvi muito Os Garis e ouvi um pouco a mim mesmo a respeito das minhas impressões do que é aquele trabalho. E todos esses sujeitos falando ao mesmo tempo podem concluir alguma coisa a respeito daquela realidade.
0: Agora, a gente estava falando aqui no intervalo, você estava me contando sobre... Uma das suas observações é que esses caras são privados do direito de criar, de evoluir, de desenvolver suas mentes, etc., pelo fato de estarem ali fazendo um trabalho braçal. Mas será que é isso mesmo, Fernando? A gente vê aí, conversando, por exemplo, com um monge budista recentemente, que o trabalho todo do monastério é muito em cima de, de trabalhos braçais, de rotinas, disciplina, para que através desse tipo de, de, de utilização do corpo, a mente se liberte, quer dizer, não tem um pouco isso também? Quer dizer, de repente o trabalhador braçal não pode até ser muito mais criativo do que um, um diretor de multinacional, para usar o exemplo que você citou?
3: Bom, eu adoraria pensar assim, desde que o sujeito não fosse condenado a varrer rua para o resto da vida. Uh, e, e mais do que isso né, uh, existem realidades sociais diferentes das quais a gente está tratando né? então se realmente o trabalho braçal fosse tão libertador quanto querem alguns ou se não houvesse problema em alguns sujeitos serem condenados a exercer essa função para o resto da vida, todos nós sonharíamos em trabalhar como varredores como faxineira, como empregada doméstica como motorista de ônibus né? e ninguém quer realizar esses trabalhos braçais não só porque eles são muitíssimo mal remunerados, mas porque, de fato, não levam a gente a lugar algum. Pouco a gente pode aprender uh, exercendo exclusivamente esses trabalhos.
0: Mas isso a gente concluiria, então, que essas pessoas são infelizes. Elas são infelizes? Esses, os garis com os quais você convive não, são não. infelizes?
3: É uma labuta opressiva isso daí, então? Não só labuta. né? A, 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 o convívio com a sociedade é opressivo, é humilhante em si. né? Eles não são pessoas infelizes, né, uh, pelo fato de que todos nós temos as nossas defesas e eles têm uh, o mundo deles, né? Então, o bairro onde eles moram, uh, os vizinhos, os amigos, né, os parentes, o transporte, o transporte, as é de transporte, é isso tudo que você avaliou, é isso. Também, né? Os garis eles são carregados na caçamba da caminhonete como se fossem ferramentas. A gente vai chacoalhando em cima da caçamba. Então, você imagina São Paulo, 6 e 30 da manhã, um frio danado. Garuando e a gente sendo carregado em cima da, da, da caçamba de uma caminhonete. Se o monge budista acha que isso é libertador, eu queria que ele viesse lá rua com a gente.
0: Ô Fernando, você é, se tivesse que, que, que elencar e que escolher uma, uma experiência mais marcante nesse processo todo, já leva nove anos, tem alguma que foi realmente emblemática aí nessa história? Daria para pinçar uma e, e, e contar para a gente?
3: Poxa, é difícil, porque são experiências muito pontiagudas assim muito sofridas eu poderia uh, uh, dizer por exemplo das inúmeras vezes em que professores meus né professores doutores livres docentes da, da, da universidade de São paulo conversavam comigo de manhã por exemplo né nos corredores da, da, da psicologia e aí de tarde né uh, cruzavam comigo na rua eu varrendo rua e não me viam um deles inclusive chegou a esbarrar ombro a ombro comigo e sequer me pediu desculpa e não pediu desculpa a um aluno ele não pediu desculpa a um sujeito que ele não viu ele não pediu desculpa a um outro humano porque o sujeito passa pelo gari como quem passa por um poste passa por uma árvore passa por um por um orelhão o sujeito vestido com um uniforme de gari ele deixa de aparecer como ser humano na atmosfera social
0: Ô, Fernando o, o, quando você chegou quer dizer quando nos primeiros momentos em que você foi lá se incorporar à equipe de garis, como é que o pessoal te recebeu? Porque eu acho que por mais que você você pudesse ter se disfarçado, não sei nem se foi esse o caso, é é claro que eles devem ter percebido que você pertencia a uma outra classe social, etc. Era diferente do que eles estavam acostumados a ter como colegas ali. Como é que foi a recepção, o começo, que tipo de approach você usou para ser, vamos dizer, recebido por essa comunidade?
3: Bom, aquela altura do campeonato eu cheguei ingenuamente imaginando que, vestido como eles, eu poderia me passar por um deles. E não foi o caso, né? porque uh, o sujeito uh, humilhado há anos, né? humilhado há gerações, ele se comporta de forma diferente, ele fala de forma diferente, os nossos gestos são diferentes, a maneira como a gente se olha e tudo mais. Então eles logo sacaram que se tratava de um sujeito oriundo de classes sociais privilegiadas. E eu fui o tempo todo protegido, né? Então, eles trabalham com ferramentas horrorosas, né? A USP fornece material assim, de péssima qualidade, mas a vassoura mais nova já estava reservada para mim. A enxada e a pá uh, mais novas também já foram reservadas. Os serviços mais pesados não deixaram que eu realizasse. Eu fui poupado o tempo todo como se um príncipe tivesse chegado lá.
0: Você fez amigos entre os caras. você acabou de mandar um abraço aí pra um que tá aniversariando, tal, mas como, como é que é a tua relação com esses caras hoje? Porque são caras que você encontra fora do trabalho, sei lá, sai pra jantar com um desses caras, ou leva o cara pra almoçar, ou não tem esse tipo de relação, se restringe ali e seria artificial sair daquele ambiente.
3: Não, muito pelo contrário, eu, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, sem medo de ofender ninguém, que são os meus melhores amigos, porque ah, com aqueles homens... Uh, eu posso estar tá tanto uh, vestido com qualquer roupa, como posso estar... Tá... Aliás, preciso pedir desculpa, porque eu, eu saí da aula, vim direto para cá, tá todo mundo relaxado, e eu tô vestido de mauricinho, com calça social e sapato escovado. Mas, enfim, eu posso estar tá tanto de terno e gravata, como estar tá, uh, com uma roupa rasgada, uma roupa que não é de grife, que eu vou ser tratado da melhor maneira. Então, uh, isso causa na gente um, um, um relaxamento, né, que só a amizade verdadeira conhece. Então, na verdade, eu acabei me afastando de muitas pessoas que eu julgava, meus amigos. Né?
0: Vamos tocar mais uma música a gente volta para concluir nosso papo aqui com o Fernando sobre esse trabalho incrível aqui que já leva quase 10 anos é, na área de psicologia, de contato, de relacionamento humano. Vamos tocar o House of Pain. Essa é dedicada ao Carlinho Maracanã, que faz aniversário na quinta-feira. Jump Around é a faixa do House of Pain e a gente já volta. A
1: gente manda essa música também para o Eduardo D. Pedro.
0: Agora só retificando eu, eu sou falei. Sou a que... costeleta de Dom Pedro. Revelando, eu, fal... <risos> né? <risos> eu falei que a gente, eu falei o nome da música errado aí a última música era Only Happy When It Rains, mesmo, é. tava certo, então tá retificado. Vamos lá com House of Pain Jump Around, a gente já volta. Alguém manda. Arthur, você percebeu que essa música é trilha sonora de um programa de vale tudo na televisão? Poxa,
1: Paulo, é, o que eu queria saber de detalhes, você acabou de chegar de Sumatra,
0: que Sim, história é essa? E, mais precisamente do norte da Sumatra, Arthur, uma ilha pertencente... A Indonésia, como você sabe, você que é daquele país. Sim, sim. Estivemos lá fazendo levantamentos, Arthur.
1: É, daquele arquipélago, né, Paulo? Porque lá são 14, 13 mil ilhas, é ilha Pra Chuchu, É Pra chuchu,
0: nós fomos lá checar mais ou menos 17 ou 18 ilhas ali da região do norte da Sumatra e também é, mais embaixo, um pouquinho no sul. E é uma das regiões mais espetaculares do planeta. Ô
1: Paulo, mas ali tá tendo seguíssimos conflitos, que é na Banda A. Se você passou por ali, isso daí não é divulgado aqui no Brasil, não chega notícias nenhuma.
0: Exatamente. Chegamos perto e fomos impedidos praticamente pela Marinha da Indonésia de seguir viagem na direção de Nias, Lagundre, para quem conhece aí a região, porque já perto de Lagundre, que é um local razoavelmente visitado por turistas, especialmente pessoal do surf, já há é, conflitos, já há incidentes, vamos dizer assim, ali por perto. Então a gente foi praticamente impedido, vamos dizer, um alerta da marinha que soou para nós como uma ordem mesmo de, de que não nos aproximássemos de lá com o barco, porque não só na banda Athe, mesmo como você falou, que é lá mais para cima, mas já um pouco mais para baixo, região de Lagundas, já estão. Ocorrendo alguns incidentes, alguns barcos sendo abordados por rebeldes, etc. Tem pirataria ali. É pirataria né? chinesa. Existe bastante pirataria ali na região, então a gente, quer dizer, a gente não, né? Não tiver muita escolha. O capitão do barco resolveu não subir a partir de um certo limite que era considerado seguro. Mas deu para conhecer uma região do mundo bastante exuberante. Ver ondas de uma perfeição que acho que só se vê em desenho animado. Sim. E desfrutar da companhia de amigos ali, da natureza, etc. Foi mais ou menos essa a ideia, Arthur Veríssimo. Fizemos nossos levantamentos.
1: Então você fez uma pesquisa como um antropólogo de... Povos étnicos espalhados pelo planeta, né? Exatamente,
0: cara? fomos entender outros povos. E é exatamente o que o Fernando foi fazer é isso aqui aí. de uma forma muito mais particular, é, né? Estava
1: focado na história. Né?
0: Específico, e foi aqui desbravar o universo dos garizes e, e, e tentar entender por que que a sociedade ignora as camadas, vamos dizer, entre aspas, inferiores. Ô, ô Fernando, o Fernando, essa história. Quer fazer uma pergunta? Sim, por, sim, sim, faz? sim.
1: É, 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 viu, Fernando? Essa história se assemelha muito ao sistema de castas que eu recentemente estava na Índia e isso a gente percebe em loco no dia a dia. Então tem um varredor de rua, tem um catador de rato, tem um cara que recolhe o, as, o lixo das fossas. Isso existe dentro da cultura e do dia a dia indiano. É, Existem paralelos com essa história do gari e com outras profissões que são relegadas ao as pessoas não considerarem? Né? Existe paralelo disso, então entre essas culturas
3: antigas, arcaicas, com o que acontece no mundo dos garis, eu iria mais longe. Existe uma gênese comum, né? A gênese comum aí presente no fato de que uh, nos primórdios o homem apre- a- aprendeu, né, de maneira equivocada, digamos assim, a dividir socialmente as tarefas. Então fomos condenados desde muito cedo a exercermos uh, apenas uma profissão. Durante a nossa vida toda. E hoje em dia a gente dá o nome de hobby para quando a gente quer ter duas profissões. Então existe sim esse paralelo, existe uma origem comum. Agora a... na nossa sociedade a coisa é pior, né? Porque isso não é declarado. Aqui a gente... É camuflado. Então. É A gente a gente acredita, como eu estava te dizendo durante o intervalo, a gente acredita que basta trabalhar que a gente vence na vida. Não é bem assim.
0: Fernando, eu queria saber, para a gente encerrar o papo aqui, eu queria saber uma coisa que eu acho que é importantíssima, é o seguinte, o que, que mudou para você pessoalmente, na tua vida pessoal, fora do, do ambiente dos garis, quer dizer, na tua vida como estudante, como professor, como enfim, como cidadão aí, o que, que mudou nas suas atitudes, na sua forma de enxergar o mundo? Como é que as pessoas que convivem com você repararam nessas mudanças? Eu queria que você contasse um pouco o teu aspecto pessoal em função dessa experiência.
3: Eu penso que mudou tudo. Né? Eu me tornei um sujeito, uh, vamos dizer, até considerado uh, chato para algumas pessoas, porque eu não deixo passar batido algumas coisas que a gente não pode achar que são saudáveis. né Então vim até conversando com o um rapaz que me deu carona, o Helder, muito simpático, não sei se ele está ouvindo a rádio, mas... Uh, de qualquer maneira, eu vinha comentando com ele que outro dia eu assistia a um programa da, da, da MTV, um programa com a Daniela Sicarelli, e ela disse alguma coisa pra quem cuidava do figurino dela, escuta, você me deu um sapato número 40, mas peraí eu não sou pobre, pobre é que não tem número no pé eu tenho número no pé, então isso é de uma grosseria, isso é de uma alienação né, terrível terrível, você imagina o que é um sujeito na favela que não tem nenhuma havaiana, ouviu uma coisa dessa, isso é tremendamente humilhante, então o que mudou pra mim e é uma mudança tremendamente profunda, é que antes eu poderia até achar que a Daniela Sicarelli é uma moça bonita, né, e acho que hoje se eu a encontrasse pelada no meu quarto eu broxaria, né, porque é de um esvaziamento uma pessoa que diz uma coisa dessa que não enxerga um palmo na frente do nariz então muda tudo, muda a maneira como você vê o mundo, muda a maneira como você conversa com as pessoas, muda tudo
0: Fernando, eu queria agradecer muito a tua presença de te dar os parabéns por esse trabalho incrível aí que você fez do, do, de, de enfim, de, de conviver, de tentar jogar a luz sobre uma comunidade que é deixada no no escuro, né, pelo que você está contando, e pelo que a gente percebe mesmo no dia a dia, né, andando nas ruas, é ignorada. E acho que essas são as raízes dos problemas que hoje a gente está vivendo, de violência e de de convulsão social, devem estar por aí as raízes de muitos desses problemas. né? Imagino que você tenha chegado a conclusões parecidas aí no teu trabalho. Queria te dar os parabéns, a gente tem no rádio algumas limitações, né, da vontade de de esmiuçar e de pedir para você fazer a apresentação do mestrado aqui para nós o tempo não dá, mas acho que deu para dar uma noção legal e até para inspirar que outras pessoas façam coisas desse tipo ou pelo menos passem a olhar para as pessoas que desempenham essas funções com outros olhos. É isso, Fernando, obrigado. Quer deixar o microfone aberto aí para você se despedir, se tiver que agradecer a alguém que te apoiou nesse trabalho, enfim, fica à vontade.
3: Eu queria agradecer a todas as pessoas humildes, a todas as pessoas pobres do mundo todo, especificamente do Brasil, porque são realmente os sujeitos que criam e constroem o um mundo e a gente se beneficia do que eles constroem sejam os pedreiros, sejam as faxineiras e tudo mais, e essas pessoas é que merecem toda a nossa consideração muito mais do que os governadores, prefeitos presidentes da república e assim sucessivamente, agradeço especialmente os garis uh, porque eu não fui psicólogo deles eles é que foram meus psicólogos e puderam me ajudar a curar algumas poucas das muitas doenças burguesas que eu ainda tenho
0: Legal, Fernando. Obrigado pela tua presença. E agora está na hora de a gente falar um pouquinho de esportes aqui no programa. Vamos Valeu, lá. Fernando. x
5: 3 O boletim de esportes do 3089.
0: Bom, é o seguinte, o X-Trip, você sabe, se dedica a abordar os esportes chamados não convencionais, de ação ou radicais, enfim, como você queira chamar. O que importa é que a gente tem um espaço aqui dedicado aos esportes que não têm tanto espaço assim na mídia. Não chegam a ser ignorados, como são os garis, mas são meio relegados ao segundo plano. E o X-Trip de hoje. Vem numa edição especial. Falando isso porque a gente está aqui ao vivo com a Roberta Borsari e também com o irmão dela, não pôde vir, o Maurício, mas a... vai estar tá por telefone falando com a gente. A dupla a Roberta e o Maurício, os dois irmãos, acabam de voltar da Irlanda, onde participaram do Mundial de Kayak Surf. Os irmãos têm um longo currículo na canoagem e foram os únicos representantes brasileiros no Mundial que terminou dias atrás. Se você não sabia que os canoístas também surfam, aí vai uma aulinha pra você. Roberto, aliás, eu queria começar perguntando isso, né? Quer dizer, como é que é exatamente, pra quem não sabe, o kayak surf tem a ver com o que a gente chamava de waveski, antigamente, é a mesma coisa, não é? Quer dizer, dá uma geral sobre o que é o teu esporte.
5: Tá legal. Primeiramente, eu já queria agradecer a oportunidade, vou pedir desculpa pela voz cansada, porque a gente acabou de voltar, a gente ainda está com um fuso horário meio atrapalhado, pra mim eu tava olhando ali no relógio, são 5 horas da manhã, realmente assim não é o tipo de balada que eu costumo fazer mas é uma oportunidade incrível e fascinante a gente poder divulgar o nosso esporte aqui, então agradeço e já quero dar o boa noite geral o kayak surf o que que acontece ele é sim uma mistura de canoagem com surf ele tem muito a ver sim com wave ski só que o wave ski ele é uma prancha né? é uma prancha com remo uh, você faz as manobras basicamente as mesmas que a canoagem mas ele é aberto ele é muito uma prancha, o caiaque não hoje em dia sim, o caiaque surf evoluiu muito, a gente não tem mais caiaques enormes e pesados como antigamente, a base do nosso caiaque por exemplo, que é um dos modelos mais atuais que a gente até verificou isso hoje no mundo, porque a gente tem um shape muito especial, assim, que foi notado lá fora, ele é ele tem a base como um wave ski, mas ele é um caiaque, ele é fechado, você tem saia, você faz um um movimento de rolamento, mas o que que acontece? Você pega onda, não é uma coisa de você descer reto, entendeu? É basicamente surf, hoje o esporte evoluiu muito, ele começou com regras de canoagem, ou seja, onde você desce uma onda estourada, você pode fazer 360, você pode fazer manobras em onda que já estouraram, Mas acontece que a coisa evoluiu de uma certa maneira, que hoje lá fora, assim, os juízes são de surf, as manobras são de surf, então é um esporte que se a gente tiver que falar hoje, é surf, só que ao invés de você estar de pé numa prancha, você está sentado num caiaque fazendo manobra com o peso do corpo e com o remo, basicamente.
0: Legal, vamos falar com com o Maurício, ele está no telefone falando com a gente aqui, ele não pôde vir pessoalmente, Maurício, tá ouvindo a gente bem aí por telefone?
6: Sim, Paulo, perfeitamente.
0: Maurício, você que também é surfista, estou vendo aqui na, 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 na ficha, que já pegou ondas grandes na Havaí, América Central, etc. Quer dizer, existe algum limite com relação ao tamanho de onda que se consegue hoje dropar com o um caiaque surf? Ou tá que nem o surf, que o nego já está pegando onda de 60 pés, 70 pés? Como é que está é, o caiaque surf em relação ao tamanho de onda?
6: Não, na realidade, Paulo, a gente tem algumas limitações, porque uh, o, o surf, por exemplo, né você... É, apesar de estar tá ligado Por uma cordinha ou não Você não está preso ao implemento De uma forma definitiva né? Você tem algumas alternativas Se por exemplo a onda muito grande for fechar tal, No caiaque você não tem essas alternativas Você está preso no caiaque por uma saia Então é, Lógico, a possibilidade de você Ter alguma lesão, ter algum problema um pouco mais grave É maior porque é, A onda pode te arrastar Então é, o ideal assim, Na realidade Historicamente que a gente sabe as pessoas buscam né, ou procuram não descer ondas assim muito grandes, com... para que você não venha a ter lesões muito complicadas. Mas o que a gente sabe é que o pessoal normalmente desce até ondas de 10 pés assim de caiaque.
0: Roberta eu queria saber sobre as vacas, né? Para quem não sabe, a gente é. chama aí de, de vacas os tombos, né? Os acidentes, os incidentes, vamos dizer assim, do surf. Como é que é quando você, por exemplo, sei lá, dá uma embicada com o seu caiaque ali na base da onda e dá um capotão como é que faz no caiaque para você virar é, ali e voltar pra tona?
5: É Realmente é casca acho que é um pouco isso que o meu irmão falou no surf você dá um mergulho e, e, e se vira, a gente não a gente tá preso no caiaque então o que você tem que fazer assim, basicamente é você não pode perder o remo de maneira nenhuma, porque se o remo sair da sua mão, você tem que sair do caiaque, você não faz o rolamento é uma, uma manobra assim extremamente difícil e a probabilidade de dar certo de você fazer um, um, um rolamento sem o remo é muito complicado e você sair fora do caiaque é a pior situação que pode acontecer uh, com um canoista dentro do mar porque aí é caiaque para um lado, você pra outro e, e você tem que sair fora da praia, é muito complicado então assim, tomar um caldo de caiaque não é fácil porque você tem que fazer o movimento do rolamento, esse não é o mais difícil, mas o problema é você ficar chacoalhando muito tempo lá fora e ter a paciência de esperar voltar, tá de ponta cabeça se posicionar certo para poder voltar então assim tem um, um, um certo risco assim de você chacoalhar demais porque você tá preso num caiaque você não pode simplesmente mergulhar e tentar se virar sozinho mas também assim, enquanto você não nada enquanto você está dentro do caiaque você se vira, se recupera e vai para a próxima
0: Maurício, sobre a Irlanda, né? Onde, foi, onde rolou esse campeonato aí, a gente sabe que a Irlanda é um pico meio sem onda e frio pra Dedéu, né? Com, Norte, como né? é que foi esse campeonato aí, rapidamente, a gente já tá terminando aqui, mas como é que foi esse campeonato em termos de qualidade de onda, de, de, de estrutura, etc? Foi legal ou foi meia boca?
6: Ah, na realidade, Paulo, a gente, eu, pra mim foi uma grande surpresa, apesar de eu já pegar onda faz um, um bom tempo ter ouvido falar de, de boas ondas lá na Irlanda. A gente encontrou alguns fundos, assim, que são bastante significativos, mas o que a gente deu para perceber é que lá as condições são muito inconsistentes. Então, por exemplo, quando a gente chegou na Irlanda, a gente pegou um final de um swell que abaixou rapidamente, perdurou durante praticamente todo o campeonato, um flat, né? e voltou a sumir o mar praticamente nos dois últimos dias de competição. Isso inclusive deu uma prejudicada nos nossos resultados, porque sem onda a gente ficou... Um pouco mais complicados com a mercê muito de, eh, da sorte e da, da interpretação dos juízes, né? Em relação a manobras que não tinham onda. Mas o que deu para perceber é que o lugar assim tem bons fundos eh, que trabalham bem, mas são muito inconsistentes. Então devem quebrar eh, efetivamente de forma muito boa, poucas vezes por ano.
0: Bom, queria agradecer a presença do Maurício e da Roberta Borsari, os dois irmãos que foram representar o Brasil no campeonato de caiaque surf lá na Irlanda. É bem legal saber que tem brasileiros representando a gente, representando bem em tudo que é tipo de esporte, em modalidades novas, é, não tão novas talvez, né? Eu ouço, ouço falar e vejo Wave que há muitos anos já aqui no Brasil, tem gente fazendo isso no Litoral Norte aqui há pelo menos uns 10 ou 15 anos, mas eu acho que desse jeito, com essa especificidade com, e nesse tipo de campeonato deve ser o início da representação Brasileira no exterior. Parabéns a Roberta e ao Maurício e a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Vamos falar que a nossa ficha técnica. <risos> Arthur Veríssimo, você sabe que o Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip também da revista TPM em parceria com a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima e de seu fiel escudeiro.
1: Arthur, velhíssimo, eu sei há muito tempo nós fazemos esse programa, já está perpetuando há 18, 19 anos, desde 20 tempo, 21.
0: Desde o tempo que o caiaque era a válvula Não, ainda,
1: desde né? o tempo do Carbono 14, né Paulo? É bom a gente se recordar, o bom e velho Andrés Castilho, Castilhão, que se foi o aí. Saudoso. O Castilho. saudoso Castilhão, a gente manda lembranças, a gente se conheceu na Porta do Carbono, então, um alô para todo mundo ligado aqui no Som das Antigas. E o Triple 89 continua a mil por hora, a Rede Trip, né?
0: É isso aí. A edição é de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Pota, chefe, colaboração de Bruna Bittencourt e Yuri Damkalov. Trabalhos técnicos de Sandro Anderson, o velho e bom companheiro nosso de todas as madrugadas. Queremos deixar o toque aí, quinta-feira tem festa da Revista Venice aqui no prédio da dacon em São Paulo. Quero mandar um abraço para Edu Costeleta e quem escrever, quiser escrever para a gente, pode mandar o seu e-mail para rádio, Um abraço também para o Anselmo Venance, fotógrafo que esteve representando a fotografia brasileira no campeonato de caiaque lá na Irlanda. E a
1: gente vai estar na festa da Venice, né?
0: vamos estar lá distribuindo revistas sorrisos. Triptônicas. Um abraço pra todo mundo e terça-feira que vem tem mais aqui na Rede Rock. Obrigado, valeu.